0: El abogado ante la moral, la ética y la deontología jurídica. Doctor Carlos Chinchilla Sandí, juez superior, Tribunal de Casación Penal. Resumen. La deontología jurídica comprende las reglas del deber y, como tal, tiene la misión de regular el proceder correcto y apropiado del abogado en su ejercicio profesional. Esta función la realiza desde el ámbito de los llamados códigos deontológicos que regulan toda la actividad de la abogacía, los que a su vez se nutren indiscutiblemente de la moral y la ética. La deontología no es más que, un, que la ética profesional aplicada, donde sus contenidos normativos son de acatamiento obligatorio para todos los abogados a los cuales se dirigen. Existen muchos principios rectores de la deontología profesional, entre los más importantes encontramos la justicia, la independencia profesional, la libertad profesional, la ciencia y conciencia, así como la probidad profesional. Estos principios brindan contenido y vigencia práctica a la deontología jurídica, desde su inminente carácter preventivo, el cual algunas veces se muestra vulnerado por actuaciones indebidas de los abogados y surge irremediablemente la posibilidad extrema de imponer sanciones disciplinarias a estos. Introducción Hoy en día en el mundo, y Costa Rica no es la excesión, la atención se dirige al cumplimiento de reglas éticas en el comportamiento humano en todos los ámbitos. Constantemente podemos apreciar el surgimiento de leyes y reglamentos acerca del proceder y conforme reglas de ética, pues el temor directo e inmediato a la corrupción intimida y obliga a tomar acciones en este campo. Sus consecuencias se encuentran en todos los medios, desde la noticia que informa actos de corrupción en el orden político, hasta aquel acontecimiento contra la ética que tiene vinculación con el mundo económico, el acontecer social y sin lugar a dudas el mismo deporte. Esta posibilidad de atracción se identifica con actividades públicas y privadas, actos de trascendencia de laboral, así como profesional, siempre en atención a acciones contrarias a las reglas éticas y e deontológicas. Cuando se habla de una conducta ética identificada dentro del ámbito jurídico, resulta no solo exigencia de aquellos profesionales en derecho que se conducen dentro de la administración pública, sino que también en forma racional, a los profesionales que ejercen liberalmente el derecho. Como se podrá notar, el efecto es universal y ningún campo del acontecer humano se encuentra exento de la exigencia de un proceder ético y alejado de la corrupción. Resulta innegable la corrosiva y vertiginosa corrupción que se ha generado desde el siglo pasado y hasta nuestros días, en todas las profesiones liberales de la cual no se ha librado la abogacía. Ello nos conduce a replantear los esquemas iniciales, a revitalizar los colegios profesionales y en forma inmediata darle verdadera eficacia a las normas deontológicas que regulan la conducta de los profesionales en derecho, donde se exige el proceder en cumplimiento de reglas éticas, lo que brindará vigencia al principio de probidad profesional, hoy olvidado por muchos y lamentablemente visto con indiferencia por la mayoría. La deontología jurídica no es un proyecto de futuro, sino es una necesidad actual e inmediata. Ello conduce a que los profesionales en derecho, en forma individual y colectiva, a través del colegio de abogados, atiendan en forma inmediata el cumplimiento y respeto Profesional al Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho. Moral y Ética Es impo importante lograr una primera definición conceptual entre moral y ética. Moral Inicialmente podríamos decir que la moral es la ciencia del actuar, de las costumbres y lo vivido por el hombre. Se dice que nuestras acciones tienden a encauzarse y repetirse en lo que corresponde a hábitos y costumbres. Por ello, no es posible pensar en personas amorales, pues no son existentes personas sin ciertas costumbres y hábitos. La moral es un conjunto de principios y preceptos, mandatos, prohibiciones, permisos, patrones de conducta, valores e ideales de vida buena, que en su conjunto conforman un sistema más o menos coherente, propio de un colectivo concreto de una determinada época histórica. La moral es un sistema de contenidos que refleja una determinada forma de vida. Se puede definir la moral como el conjunto de convicciones y pautas de conducta que guían los actos de una persona concreta a lo largo de su vida. En este sentido, estos modos de vida, individuales y comunitarios, se concretan en tradiciones, religiones y sistemas filosóficos que en algunas ocasiones se llaman moral en la medida que son modos de vida concretos. La moral se compone de dos aspectos o ámbitos. Por un lado es valorativa y por otro es normativa. Se dice que es valorativa en cuanto establece criterios de, distinto, de, de distinción entre lo bueno y lo malo. Por su parte es normativa en cuanto ordena hacer el bien y no hacer el mal. No corresponde a la moral decidir qué es bueno, pues el bien tiene carácter ontológico. En definitiva, podríamos decir que la moral es un conjunto de principios, preceptos, mandatos, prohibiciones, permisos, de, patrones de conducta, valores e ideales de vida buena, que en su conjunto conforman un sistema más o menos coherente, propio de un colectivo concreto, en una determinada época histórica. La moral es un sistema de contenidos que refleja una determinada forma de vida. Como agrega Torres Díaz, este modo de vida no coincide plenamente con las convicciones de todos los miembros. Es un, mo un modelo ideal de buena conducta socialmente establecido. Ética. La ética en es una ciencia y como tal explica las cosas por sus causas. En efecto, no se trata aquí de emitir una opinión más acerca de lo bueno y lo malo. Se trata de emitir juicios sobre la bondad o maldad moral de algo, pero dado siempre la causa o razón de dicho juicio. Según el origen etimológico de la palabra ética, la misma proviene del griego etos, morada o etos, hábitos, costumbres. Tiene o presenta un contenido más neutro que moral. La ética es ciencia por su carácter eminentemente racional, por lo que se dice que la ética no es producto de la emoción o del instinto como tampoco es resultado de la intuición del corazón y mucho menos de la pasión. Además, la ética se identifica como una ciencia práctica, porque está diseñada para, para realizarse en la vida práctica. Por otra parte, la ética es considerada como una ciencia normativa, pues se dirige a brindar normas para la vida, orienta la conducta práctica, dirige en causa las decisiones libres del hombre, por ello es rectora de la conducta humana. <coughs> Perdón. La ética se ubica en un nivel reflexivo. Se dice que es moral pensada. La ética se ubica en un nivel reflexivo. Se dice que es moral pensada. La ética propone pensar en qué acciones son buenas para el hombre, qué acciones son justas se dedica a realizar una reflexión sobre la moral, brinda permite dar cuenta racionalmente de la dimensión moral. Para Gutiérrez Sáenz, la ética es una ciencia que estudia la norma de derecho, lo que debe realizarse, la conducta que debería tener la gente, lo que es correcto en determinadas circunstancias. La mordida, el chanchullo, el fanatismo religioso son, normas, son normales de hecho en ciertos ambientes pero no son la norm, lo normal en derecho la razón estudiará en cada caso y justificará lo normal lo normable derecho la ética tiene un objeto material y formal en términos generales el objeto material de una ciencia es la cosa que se estudia y el objeto formal es el aspecto de la cosa que se estudia. En la ética, el objeto material está representado por los actos humanos y el objeto formal es la bondad o maldad de esos mismos actos humanos. De lo expuesto podemos extraer las características identificadoras de la ética. Es una ciencia, es racional, es práctica, es normativa. Su tema es la bondad y maldad de los actos humanos. Desde este panorama se puede definir la ética como una ciencia práctica y normativa que estudia racionalmente la bondad y maldad de los actos humanos. Diferencias e identidades entre la moral y la ética. Existen una serie de diferencias conceptuales y de contenido entre la moral y la ética. No obstante, también hay campos de conexión entre ambas. Tanto la moral como la ética orientan nuestras acciones. No obstante, la moral orienta nuestra conducta directamente, por su parte. La ética no tiene por qué tener una incidencia inmediata en nuestra vida cotidiana. Puede servir de modo indirecto de orientación, pues su objetivo es indicar qué concepción moral es más razonable. A pesar de mostrar sus diferencias en la práctica, la ética y la moral comúnmente se utilizan como sinónimos. <coughs> si revisamos la raíz etimológica de ambas palabras, podremos escudriñar qué significan algo semejante, modo de ser, carácter, etos, morada, moris, costumbre. Por ejemplo, se habla de comportamiento poco ético cuando queremos decir que no se conforma a la norma vigente. En este sentido, podemos decir que no podemos separar en forma absoluta la moral y la ética. Lo vivido y lo reflexionado, pues reflexionamos en la vida. Nuestras razones nacen de nuestra concreta moral y los bienes que buscamos son los bienes concretos de nuestra tradición. Nuestra racionalidad depende de lo particular del contexto de nuestra historia y no podemos salir de esta finitud e historicidad hacia principios abstractos universales salvo en la ficción o en el sueño. Deontología profesional. Desarrollo conceptual de la deontología profesional. La deontología desde su origen etimológico expresa el deber, deon, deber en griego, lo que debe ser hecho. La forma de comprender y aplicar las normas éticas puede ser de dos tipos. Un tipo teleológico dirigido al análisis de los fines, de las metas, de las consecuencias, de la utilidad, de las repercusiones de la acción o un tipo deontológico, el que ahora nos interesa, donde se brinda importancia a la cualidad intrínseca de obligación unida a la norma misma. La ley es la ley, como ejemplo. La deontología es aquella parte de la filosofía que trata del origen, la naturaleza y el fin del deber. En contraposición a la ontología, se trata de naturaleza, el origen y el fin del ser. Por ello, los códigos deontológicos reglamentan de manera estricta los deberes de los miembros de una profesión. En el caso concreto del ejercicio de la abogacía, existe por parte de los colegios profesionales de abogados reglamentación acerca del proceder correcto de estos profesionales. Donde se requiere su estricto cumplimiento de lo preceptuado, de lo contrario podría generar responsabilidad disciplinaria, civil y en algunos casos penal. La deontología profesional es el conjunto de las reglas y principios que rigen determinadas conductas del profesional. Ejemplo, abogado, médico, ingeniero, de carácter no técnico, ejercidas o vinculadas de cualquier manera, al ejercicio de la profesión y a la pertenencia al grupo profesional. Existe una gran cantidad de definiciones de la deontología profesional, pero como dice Carlos Lega, Todas tienden a configurarla como un conjunto de reglas de comportamiento basadas en la costumbre profesional y subrayan un carácter moral. No se preocupan, en cambio, de afrontar el problema de su naturaleza como complejo normativo, limitándose a considerarla bajo el aspecto ético. Agrega el mismo autor, no siempre es posible incluir las reglas deontológicas entre las meramente morales y por otra, no es siempre fácil o posible clasificarlas en alguna de las categorías jurídicas tradicionales, pues que, puesto que muchas presentan un carácter intrínseco de extrajuricidad. La odontología profesional tiene un objeto muy concreto y limitado dirigido a establecer unas normas y pautas de conducta exigibles a los profesionales con la finalidad de garantizar una actuación honesta a todos los que ejercen la profesión. Señala Torres Díaz que la odontología en la medida que establece unas normas y códigos de actuación se sitúa más cerca del derecho que de la filosofía o como opinan otros autores, entre el derecho y la moral, pues prevé tanto consecuencias de carácter sancionador como la especificación de principios morales de carácter general. Conforme se ha expuesto, el Colegio de Abogados cuenta con un Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, donde hace exigible el cabal cumplimiento de esta normativa, en su artículo número uno el cual dice Las normas contenidas en este código son de aplicación forzosa para todos los abogados y abogadas que se encuentren autorizados o autorizadas como tales e inscritos o inscritas en el colegio de abogados, salvo que por su situación particular se encuentren bajo otro régimen disciplinario. De igual forma, el artículo 2 del citado cuerpo normativo recoge la idéntica obligatoriedad de acatamiento de esta reglamentación al indicar lo siguiente. El abogado y la abogada, como ciudadanos y como profesionales, deberán cumplir con los preceptos institucionales del Colegio de Abogados, debiendo tener la satisfacción jurídica, ética y moral del servicio prestado. Esta tendencia de crear nuevos cuerpos normativos deontológicos profesionales se encuentra recogida en el ámbito de la Unión Europea, la cual promulgó el Código Deontológico de los Abogados de la Unión Europea. En su artículo número 1, identificado como el preámbulo, incorpora el apartado 2 acerca de la naturaleza de las reglas deontológicas, donde señala en el punto 1 lo siguiente. 1.2.1 Las reglas deontológicas están destinadas a garantizar mediante la aceptación vinculante libremente consentida por aquellos a quienes se le aplican la correcta ejecución por parte del abogado que es indispensable función reconocida como esencial en todas las sociedades civilizadas. La inobservancia de estas normas por el abogado debe tener como consecuencia, en última instancia, una sanción disciplinaria. Por su parte, el Estatuto General de la Abogacía de España recoge la obligación de cumplimiento de las normas deontológicas profesionales, señalado, señalando en forma específica su artículo 1.2 que, en el ejercicio profesional, el abogado queda sometido a la normativa legal y estatutaria, al cumplimiento de las normas y usos de la deontología profesional de la abogacía y al consiguiente régimen disciplinario colegial. En este, en este mismo Estatuto General de la Abogacía, en su título 3, acerca de los dere, derechos y deberes de los abogados, señala en el artículo 31 la citada obligación del abogado en el cumplimiento de las normas en general, incluidas las deontológicas. Veamos, artículo 31. Son también deberes generales del abogado a cumplir las normas legales, estatutarias y deontológicas, así como los acuerdos de los diferentes órganos corporativos. Es evidente que existe una sensible tendencia mundial a consagrar en forma específica y clara las reglas correspondientes al campo de la deontología profesional de la abogacía, así como regular en forma específica la obligación de los abogados de respetar esta normativa. Su incumplimiento podrá provocar sanciones en el ámbito disciplinario interno sin perjuicio, según fuera el caso, de tener que hacer frente a una responsabilidad civil así como penal. Conforme lo expuesto, el ejercicio de la abogacía reclama irremediablemente un proceder ético con respecto de las reglas deontológicas establecidas por cada código profesional en los diferentes países del mundo. El respeto a estos códigos deontológicos brinda un elevado estatus de respeto, confianza y credibilidad en el profesional en derecho, lo que facilita una relación de mayor confianza y seguridad entre el cliente y su abogado. Cuando estamos ante reglas deontológicas poco claras, omisas, sin sanciones manifiestas o eficaces hacia los agremiados que incumplen sus deberes profesionales, la relación cliente-abogado se desgasta. La profesión en Entra en crisis y emerge imparable y destructivamente en una total desconfianza y descrédito de la profesión del abogado. Ante este esquema, quienes ganan la batalla son los profesionales corruptos e inescrupulosos que dirigen su ambición hacia la obtención de considerables, o en algunos casos miserables, sumas de dinero, corrompiendo el arte de la abogacía y precipitando la profesión a su desaparición. Lo que siempre debemos tener presente es ese comportamiento ético, tanto en nuestra vida privada como ciudadanos, pero con un mayor compromiso en nuestro proceder público como abogados. Por ello decimos que no es posible encontrar un corrupto ciudadano que sea a su vez un ejemplar profesional como tampoco es posible imaginar un correcto abogado que sea un deshonesto ciudadano. Estos conceptos y roles sociales se encuentran contenidos en una fuerte carga valorativa, la cual hoy día se convierte en el bastión indispensable para la reconstrucción de una nueva sociedad, la cual ha venido perdiendo una serie de valores de especial atención del ser humano, uno de ellos quizás más relevante, la ética. <coughs> rescatar este, este valor por parte de los abogados en su conducta profesional constituye medio y garantía de reconstrucción y vuelta al camino por los cánones de la conducta social ética, donde cada ámbito de organización profesional, todas y cada una de las profesiones consideradas liberales debe asumir su responsabilidad para hacer realidad el cumplimiento y acatamiento por convicción, en el mejor de los casos, de sus reglamentos deontológicos. Identidades y diferencias entre la ética y la deontología Cuando hemos hablado de la deontología, irremediablemente hemos realizado alusión a la ética y, especial, en especial, a la llamada ética profesional. Se propone que la ética profesional es esa ética aplicada, no normativa y no exigible, que propone motivaciones en la actuación profesional, que se basa en la conciencia individual y que busca el bien de los individuos en el trabajo. La ética es por lo tanto el horizonte, la configuradora del sentido y la motivación de la deontología. <coughs> Esta relación resulta sumamente estrecha, donde la deontología cuenta como punto de referencia y motivo de regulación. La ética profesional, la primera, no subsiste sin la segunda, y de igual modo, la segunda no cuenta con sentido práctico de regulación y cumplimiento obligatorio, sin identificarse con un cuerpo normativo deontológico. En este sentido, se dice que la deontología es la ética aplicada al campo profesional, en este caso abogacía, la que se concreta en normas y códigos de conducta exigibles a los profesionales. Esta normativa es aprobada por el colectivo de los profesionales, donde se enumeran una serie de deberes y obligaciones mínimos para todos estos profesionales, regulando consecuencias de carácter sancionador disciplinario. En esta búsqueda de similitudes podemos encontrar esenciales diferencias entre ética y deontología, las cuales no hacen más que aclarar la estrecha relación entre una y otra. Podemos señalar algunas diferencias que resultan de especial relevancia. Veamos. A. Cumplimiento de valores éticos y normas deontológicas. El cumplimiento de los valores éticos corresponde a un campo de la intimidad del ser humano donde decide si lo sigue o de lo contrario, reniega de ellos y se procede en forma consecuente. No existe normas imperativas que sancionen a aquellos ciudadanos que no respeten las regulaciones sociales, morales y éticas, como tampoco encontramos mecanismos institucionalizados de amenaza para que los preceptos éticos se interioricen en cada ser humano y se conviertan en regla de vida de todos. Por el contrario, en el campo de la deontología profesional, su tendencia es la creación de regulaciones consensuadas de carácter moral y ético que recogen en normativas internas para las diferentes profesiones, incluida la abogacía, donde estas disposiciones resultan... Eh, en aplicación universal a todos los agremiados y de cumplimiento obligatorio inicialmente con un carácter preventivo pero en caso de incumplimiento a estos preceptos deontológicos surge una faceta imperativa y sancionatoria donde podemos pensar en una simple amonestación o llamada de advertencia hasta la suspensión en el ejercicio profesional B. Enseñanza de la deontología a la ética. La ética tiene mucho que aprender de la deontología, pues la primera presenta un ámbito de regulación más genérico, abstracto y distante de los sujetos a los cuales se dirige, por lo que su efectividad y seguimiento resulta cuestionable y difícil de entender. Por su parte, la deontología Muestra problemas y realidades concretas del profesional donde se regula en forma directa y efectiva el acatamiento de las disposiciones o regulaciones ético-profesionales, pues su incumplimiento se encuentra inmerso dentro del ámbito de sanciones disciplinarias que podrían provocar en el más grave de los casos la separación temporal en el ejercicio profesional de aquellos agremiados que han incumplido estas normas deontológicas. C. La ética se dirige a la conciencia individual, por el contrario, la deontología regula lo aprobado para el ejercicio de una profesión, carácter colectivo. La ética dirige su atención en última instancia a la conciencia individual, sin embargo, esta conciencia personal necesita remitirse a reglas objetivadas en códigos deontológicos. Por su parte, la deontología tiene a regular lo aprobado por el ejercicio de una profesión, lo que le brinda el carácter colectivo. La deontología consiste en un desarrollo de los principios morales. Partiendo de la existencia de normas jurídicas, hábitos, usos, costumbres, situaciones socioeconómicas del profesional, etc. <coughs> D. El código deontológico regula la conducta del profesional en su campo y prevé sanciones de incumplimiento. La eficacia del código deontológico excede el fuero interno del profesional, pues ante la realización de ciertas conductas surge la sanción. Estas sanciones son las que brindan eficacia en, el, en, el, en la prevención de la conducta profesional incorrecta, mecanismo que no posee la ética en sí misma. 3. Cuadro comparativo entre la ética profesional y la deontológica. En la ética profesional podemos encontrar que la etimología indica que es etos, modo de ser, en deontología es, eh, su etimología es de on, de ver. En la ética profesional eh, es no normativa, no contiene sanciones, no, hay, no, hay, no tiene una normativa. La deontología tiene normas, códigos deontológicos y prevé sanciones. En la ética profesional eh, es a la conciencia individual. En la deontología es aprobada por un colectivo. Eh, la, en la ética profesional es amplitud en su formulación. En deontología mínimos exigibles a los profesionales. ¿no? Mínimos exigibles. En la ética profesional propone motivaciones, da sentido. En deontología exige actuaciones, comportamientos. 4. Principios deontológicos de la abogacía como profesión. La deontología se inspira en unos principios eh, generales que permiten identificar sus líneas de acción y brindan cohesión al conjunto. Estos principios resultan particulares cuando se trata de la abogacía, por ello el interés en identificar los mismos y conocer su contenido. 1. Justicia. Es difícil brindar un concepto de la justicia. Muchos autores ni siquiera se detienen a pensar en ello, como otros llegan a confundirse en este trabajo de conceptualización. La abogacía ha sido diseñada para la justicia. De igual forma, Couture, en su exposición de los mandamientos del abogado, recoge como número 3 el siguiente. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. Como vemos, efectivamente el profesional en derecho debe dirigir su atención al fortalecimiento y aplicación de la justicia. De lo contrario estaría incumpliendo su misión de ayuda al derecho y a la misma sociedad. Según Vázquez Guerrero, se rehúye hablar lo justo en sí. Se pone en duda la existencia de lo justo como absoluto, empleándose el término justo como adjetivación del derecho y de las disposiciones jurídicas justas para cuya existencia se han de cumplir dos exigencias. origen contractual de la norma o del derecho y garantía de los derechos fundamentales. Lo justo es un bien primario y debe servir de norte al abogado en su ejercicio profesional. Por ello, para la deontología jurídica, el valor supremo es la justicia y ella dirige su atención. En este desarrollo de la justicia ante el ejercicio profesional de la abogacía, Couture nos indicó que mandamiento identificado como un tercero, pero además nos muestra esa faceta práctica que enfrenta aún hoy día el abogado litigante ante los casos que le son sometidos a su conocimiento. En esta tesitura podemos introducirnos junto con Couture, en su explicación de aquello en lo que consiste el trabajo del abogado desde la óptica de la justicia. De cada 100 asuntos que pasan por el despacho de un abogado, 50 no son judiciales. Se trata de dar consejos, orientaciones e ideas en materia de negocios, asuntos familiares, prevención de conflictos futuros, etc. En todos estos casos... La ciencia cede su paso a la prudencia de los dos extremos del dístico clásico que define al abogado en el primero predomina sobre el segundo y el hombre bueno se propone al sabedor del derecho. De los otros 50, 30 son de rutina. Se trata de gestiones, tramitaciones, obtención de documentos, asuntos de ju jurisdicción voluntaria defensas sin dificultad o juicios sin oposición de partes. El trabajo del abogado transforma aquí su estudio en una oficina de tramitaciones. De los 20 restantes, 15 tienen alguna dificultad o demandan un trabajo intenso, pero se trata de esa clase de dificultades que la vida nos presenta a cada paso y que la contracción y el empeño de un hombre laborioso e inteligente están acostumbrados a sobrellevar. En los cinco restantes se halla la esencia misma de la abogacía. Se trata de los grandes casos de la profesión. No grandes ciertamente por su contenido económico, sino por la magnitud del esfuerzo físico e intelectual que demanda el superarlos. Casos aparentemente perdidos, por entre cuyas fisuras se filtra un hilo de luz a través del cual el abogado abre su brecha. Situaciones graves que deben someterse por meses o por años y que demandan un sistema nervioso a toda prueba. Sagacidad, aplomo, energía, visión lejana, autoridad moral, factoluta en el triunfo, la maestría en estos magnos asuntos otorga al título de Princeps fori. La opinión pública juzga el trabajo del abogado y su dedicación a él, con el mismo criterio con que otorga el título a los campeones olímpicos. para la reserva de energías, para decidir la lucha en el empuje final. La justicia tiene muchas aceptaciones y formas de entenderla. En este momento no nos interesa la justicia como poder desde un ámbito político, tampoco la justicia como cuerpo o concepto funcionarial y excluimos su identificación como administración de justicia, concepto cargado de un gran valor orgánico, sino que nos interesa identificarla en dos de sus aspectos que consideramos más relevantes, la justicia como virtud y como resultado. A, ah, justicia como virtud. Como virtud, la justicia es un principio operativo que nos dirige a ser justos. La justicia es virtud social. Cada uno de nosotros llevamos en forma consciente o latente una idea primera de lo que es justo, todo lo simple que se quiera, pero natural, incorruptible, aunque pueda estar soterrada bajo vicios, pasiones e intereses, y aunque muchas veces no se la quiera escuchar. Y el abogado es, debe ser, el sacerdote de esa idea, que hace posible la convivencia y la cooperación social, en un ambiente de orden fecundo. En todo esto, es interesante reconocer que el talento no es cualidad suficiente en una profesión que se relaciona con tan de cerca a la justicia. En este sentido, la independencia y el desinterés constituyen las virtudes esenciales y especialmente meritorias del abogado. La justicia como resultado. La idea de justicia lleva implícita una noción de reparto. El dar a cada uno lo suyo implica un conocimiento previo de lo que es propio de cada cual y una atribución a título personal de lo que hemos individualizado como su pertenencia. Esta perspectiva de la justicia desde el ámbito de la proporcionalidad tiene dos visiones diferentes según hablemos de la justicia conmutativa y justicia distributiva. Respecto a la justicia conmutativa, tenemos que la proporcionalidad adquiere un perfil de igualdad aritmética, pues aplicándose a las relaciones interpersonales hay una equivalencia entre lo que se da y lo que se recibe. En una compra-venta, si prevalece la justicia, habrá una equivalencia entre la casa y el precio. Costa distinta será la determinación de, la, de, la, de lo concreto de esa equivalencia. En el caso de la justicia distributiva, la proporcionalidad tiene su razón en los méritos y circunstancias personales de aquellos que participan en la distribución. Por ello, el centro de gravedad de la operación se desplaza de la igualdad aritmética de las cosas que se dan y reciben justicia comunitativa a la desigualdad personal de los participantes cuya proporción ha de respetarse justicia distributiva. Existen una serie de prácticas que se consideran contrarias a la justicia y que dirigen a pensar en la injusticia, lamentablemente, en algunas de estas prácticas participa el abogado como artífice de conductas inapropiadas e indecorosas, las cuales justifica sin razón alguna en el ánimo de ganar el pleito judicial para favorecer a su cliente. Respecto a este tema, Couture expone su mandamiento número 8, el cual dice... Ten fe en el Derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la Justicia como destino normal del Derecho, en la Paz como sustitutivo bondadoso de la Justicia y sobre todo, ten fe en la Libertad sin la cual no hay Derecho, ni Justicia, ni Paz. El derrotero a seguir para el abogado se encuentra marcado por la justicia, la que no permite actuaciones contrarias a ella, por lo que sin lugar a dudas un proceder injusto como lo podría ser el uso alternativo del derecho, el fraude del fin perseguido por la ley, la multiplicación injustificada de incidencias o prolongación indebida de procedimientos y, finalmente, cualquier otra desviación del proceso hacia la obtención de fines ilícitos. Lo anterior nos llevaría a desconocer el preciado valor de la justicia para adentrarnos en un desvalor o valor negativo y perjudicial para el ejercicio de la abogacía, el derecho y la sociedad en general como es la injusticia. Algunos de los profesionales en derecho que no han logrado interiorizar la importancia de sus propios códigos deontológicos proceden en forma consciente a dirigir su ejercicio profesional de manera inadecuada y contraria a la justicia la libertad y el mismo derecho. Por ello, estas normas deontológicas emergen en reclamo de esta desviación y le requieren al abogado afrontar su responsabilidad por las actuaciones realizadas. 2. Independencia profesional. Este principio tiene una relación directa con la abogacía debido a que sus características conducen a su identificación dentro del ámbito de la deontología jurídica. Para algunos, como el caso de Carlos Lega, que independencia profesional no tiene solamente relieve deontológico, sino que configura jurídicamente uno de los bienes materiales de que es titular el ente profesional, que ha sido dotado del poder, deber, de salvaguardarla. Referido al ejercicio de la abogacía para Carlos Lega, la independencia se entiende como ausencia de toda forma injerencia, de interferencia, de vínculos y de presiones de cualquier, cualquiera que sea proveniente del exterior y que tiendan a influenciar, desviar o distorsionar la acción del ente profesional como la como para la consecución de sus fines institucionales y la actividad desempeñada por los colegiados en el ejercicio de su profesión. Cualquier distorsión o intromisión en la independencia del profesional en derecho debe ser considerada ilícita. Como vemos, al, for al formar forma de definir el principio de independencia es en forma negativa, como la ausencia de injerencias y presiones en el ejercicio de la profesión, pero también desde un aspecto positivo, como lo son la autonomía y la libertad en la cita de actividad profesional es manifiesto que el abogado debe atenerse profesionalmente a su saber y conciencia por lo que la independencia de su actuación va referida en principio a estos extremos partiendo de lo anterior el primer obstáculo a la independencia profesional lo es la propia ignorancia del profesional en derecho por ello cuando se hace referencia a la independencia del abogado no es a esa autonomía o independencia a la que nos referimos, sino a la que tiene su asiento en la voluntad, es decir, en la libertad del profesional, esto es, a la posibilidad de tomar decisiones propias no condicionadas por injerencias o mediaciones externas. Estamos pues ante un concepto de independencia exterior no interior, la independencia del abogado se puede ver amenazada externamente y puede venir del órgano judicial, autoridades administrativas, poderes políticos, económicos, colegio profesional, cliente. 3. La libertad profesional. El principio de libertad profesional tiene mucha afinidad con el anterior principio de independencia profesional que estudiamos. Este principio de libertad profesional se refiere al propio ejercicio de la función del abogado. A pesar de la cercanía y conexión que puede existir entre este y el principio de independencia profesional, logran diferenciarse en cuanto al principio de libertad profesional se refiere a la libertad de autodeterminación del profesional en orden a su conducta en el ejercicio de la profesión, no solo desde un punto de vista técnico, sino también con relación a los comportamientos que complementan a los técnicos. Según Carlos Leja, mientras que el principio de independencia supone sobre todo una garantía del ente profesional y del profesional individualmente considerado frente a las intromisiones arbitrarias de terceros, el principio de libertad en su aspecto deontológico concierne en particular al comportamiento del abogado con relación a su cliente y tiende a temperar las exigencias de las normas del arte forense con el interés del asistido y con la dignidad profesional de él quien lo asiste. Ciencia y conciencia El principio ontológico que ahora nos ocupa, el cual tiene un alcance universal, se refiere a lograr según ciencia y conciencia. Este principio arroja dos conceptos que requieren una precisión inmediata para des desentrañar el contenido del mismo. Hablamos de la ciencia y la conciencia, a la ciencia. Cuando se habla de la ciencia, hacemos referencia a la ciencia propia del profesional, o sea el derecho no solamente de su aspecto teórico, sino también práctico. La ciencia propia del abogado es esencialmente una ciencia jurídica, comprensiva, no solamente de la normativa en rigor, sino más bien de su aplicación jurisprudencial y comprende el conocimiento de la doctrina y de los principios jurídicos filosóficos en que la doctrina se basa. El abogado debe ser, además, un humanista. Su ciencia no es una colección de principios abstractos y descarnados, sino aplicables a conflictos personales y concretos. De aquí viene el abogado a tener su vocación humanista. En el hombre confluyen todos los saberes y todos ellos como todos los humanos, concienden al jurista, aunque no con la misma intensidad y profundidad en todos los casos. Conciencia. Cuando el concepto de conciencia la, la debemos vincular al calificativo profesional, conforme lo anterior, prescindimos de las discusiones de la conciencia a nivel de la filosofía, la psicología y la religión, pues su vinculación se realiza con la ética profesional. La conciencia profesional se encuentra vinculada con el conocimiento y en este sentido con la autorresponsabilidad del profesional. Este último debe actuar no solo con rigurosa atención a las normas técnicas, sino también con conocimiento de todas las consecuencias que derivan de su aplicación, incluso hasta más allá de los límites de la relación profesional. Teniendo en cuenta el interés individual del cliente y en general de la colectividad en relación a la función social desarrollada por la profesión. Existe una clara vinculación del concepto conciencia con la moral. Propiamente, una moral usual vinculada al marco del ordenamiento de la profesión de abogado y del ordenamiento jurídico en general. Esta cercanía entre conciencia y moral se evidencia debido a que el abogado en su práctica profesional debe emplear, además de los aspectos técnicos de su ciencia, ideas propias de justicia. La conciencia no es una simple oposición subjetiva sobre la moralidad del acto, como tampoco la conciencia profesional se limita al aspecto voluntarista. Entre la ciencia y conciencia existe un innegable nexo, <coughs> a pesar de que los términos de valoración de una y otra son diferentes, no es posible objetarse que entre ambas se cuenta con el conocimiento que el profesional debe tener de los valores esenciales de su profesión, tanto en el aspecto técnico como social y humano. Leja realiza una clara vinculación entre la deontología y la conciencia. Señala que la deontología toma un considerable en consideración, la conciencia profesional en cuanto que persona humana inserta en el complejo social y reafirma la exigencia del conocimiento que aquel debe tener de los valores esenciales de su profesión, pero también de los subjetivos referidos a sí mismo al cliente, a los terceros con quienes entra en contacto, y los de la colectividad en general. En este sentido, Couture expone el mandamiento número 2, según el cual el derecho se aprende estudiando pero se ejerce pensando. Lo repetimos, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. ¿Cómo se podrá notar el enunciado de este mandamiento se recoge con meridiana precisión el conocimiento científico que el profesional en derecho debe tener de la ciencia que aplica, pero además requiere realizar el ejercicio de su profesión con el pensamiento, diríamos con su conciencia? Probidad profesional. La probidad es la honradez. Una, una profesional debe ser, sin lugar a dudas, una persona honesta donde sea su pauta de conducta en su vida profesional y además privada. La probidad es un concepto que tiene carácter universal y una inmediata relación con la deontología, por lo que se aplica a todas las profesiones, incluida la abogacía. Se incorpora al concepto de probidad el adjetivo profesional profesional que conduce a la identificación de la aceptación más común de la probidad, identifica con la naturaleza y función social de la profesión a que se refiere y de la que constituye un límite. Debido al contenido amplio del concepto de probidad profesional, el mismo tiende a ampliarse al ámbito de la conducta privada del abogado. Por ello, un proceder inadecuado en la vida privada del profesional podría repercutir en la, rep en la reputación personal de éste. Como vemos, el impacto podría trascender del ámbito privado y particular del sujeto hasta el profesional, donde la reputación del abogado se podría ver perjudicada y en algunos casos podría dar lugar a la aplicación del código deontológico particular. Conclusiones La deontología jurídica abarca conceptos y principios que, esencialmente, se encuentran estrechamente unidos a las actividades del proceder ordinario del profesional en derecho. Dentro de estos conceptos y principios entendemos incluidos la moral, la ética, la probidad, la independencia y la libertad profesional, entre otros. La correlación inmediata entre moral y ética resulta innegable, como también lo es de estas con la dentología profesional y específicamente la dentología jurídica, ¿Existe algún tipo de resistencia a la promulgación de códigos deontológicos que regulen las profesiones liberales, incluida la abogacía? A lo anterior podemos decir sin temor a equivocarnos que efectivamente la gran mayoría de abogados se comporta en forma acorde con los más serios mandatos deontológicos, aún sin necesidad de la existencia de este tipo de, norm de, de normativa. No obstante lo expuesto, existe un margen, un margen reducido de abogados a los cuales la simple denunciación de postulados morales y éticos no les provee contención en su actuar. Por ello resulta indispensable la formulación de estos códigos deontológicos de los abogados como regulaciones de carácter preventivo que en el peor de los casos actuarán para sancionar algún proceder incorrecto del profesional en derecho, donde se le podría llegar a imponer en caso extremo una sanción disciplinaria, la función del abogado se debe a la sociedad y por supuesto al cliente, lo anterior debe dirigirlo a la búsqueda en todo momento de la justicia al caso concreto donde su proceder debe enmarcarse en el comportamiento ético profesional.